0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave. Milý Ježíšku, tak začíná dopis každého dítěte, které si něco přeje k Vánocu. Milý Ježíšku je taky název projektu, který taková přání plní dětem z dětských domovů. Ve studovně se dneska budeme povídat se zakladateli projektu Milý Ježíšku Vojtěchem Pauknerem a Martinem Kučerou. Vítejte ve studovně.
1: Skidem, den. Dobrý den.
0: V roce 2020 jste se objevili v žebříčku Forbes 30 pod 30. Váš dobročinný projekt jste založili už v roce 2013, když vám bylo 15 a 16 let. Jak vznikl ten nápad?
1: Ono, ono to bylo tak jako kombinace vícero věcí. My jsme s Martinem vždycky byli takový proaktivní a vždycky jsme něco chtěli dělat. A vlastně nás napadlo, proč neudělat něco, co trochu zlepší to naše okolí já si pamatuju, že tehdy, když jsem, že jsem si vzpomněl, že když jsem byl malý, tak jsem chodil s mámou na mělník do nějakého sportovního bazárku, kde se právě dalo koupit jako sportovní vybavení dětem z dětského domova. No a tyhle dvě věci se nějak spojily a nějak jsme to spatlali dohromady a ono to začalo fungovat.
0: A odkud jste se znali?
1: <laughs> My se známe ze
2: školky. <laughs> Tam jsme se potkali, když jsme na lavičce jsme seděli vedle sebe a nějak jsme se začali povídat. A od té doby jsme vlastně zůstali kamarádi až do dneška. My jsme vlastně
1: spolu chodili do školky, pak na Gimpel, pak i na bakalářský studium na FITu. Jenom na základce jsme byli v jiných třídách. No.
0: A co jste studovali na Vysoké?
1: A vůbec jsme na FIT ČVUT studovali informatiku a já jsem potom na magistrašel do Mnichova na Technickou univerzitu pokračovat v datový, datový data science prostě. A,
2: a já jsem se přestěval do Curychu, do Švýcarska a tam jsem... Studoval taky informatiku.
0: <laughs> ta informatika a to programátorství určitě souvisí s tím, s tím projektem, protože jste museli vytvořit webovky. K tomu se určitě dostaneme. A jaké byly ty začátky? Bylo těžké se vybudovat důvěru v těch 15-16 třeba?
1: Bylo. A na začátku, když jsme... My jsme vlastně... On ten oficiální start toho projektu je nějak v listopadu, ale ta myšlenka přišla začátkem, tu, roku, začátkem no. roku, když jsme byli na horách s Martinem. A my jsme tehdy obepsali nějaké dětské domovy a to byl takový docela jako řeknu tvrdý reality check, protože my jsme poslali třeba 300 e-mailů na různý e mailové adresy dětských domů, které jsme našli na webu a skoro nikdo nám neodpověděl. Pak mnoho nám odpovědělo jako ve smyslu, se studenty už jsme spolupracovali a moc to nikdy nevyšlo, takže jako, pardon, ale nebudeme. Jako. A vlastně se jako, tehdy pozitivně ozvalo asi 15 dětských domovů. Takže to bylo takový, jako, takový jako docela drsný. A vlastně, když jsme to spustili, tak byla i docela nedůvěra těch lidí. Vím, že vlastně ten první rok některé ty maily, co nám chodili, tak byli celkem takový jako, hej, to bude určitě podvod, nebo určitě neplníte nějaký zákonný povinnosti a tak dále.
2: Ale vlastně to strašně rychle otočilo a jako nebylo to, že bychom proti tomu nějak jako cíleně bojovali. Prostě, když se ten projekt spustil a lidi viděli, že to nějak funguje, tak tomu začali důvěřovat úplně jako sami od sebe.
0: Tak pojďme představit ten projekt, jak to funguje.
1: Tak uh, existuje webová stránka EU kde je seznam přání dětí z dětských domovů a my tam máme teda i několik rodin v těžké životní situaci, které nám pomáhá do projektu vybírat a přidávat filantrop Tomáš Slavata. A tam jsou vlastně každé to dítě, tam může mít jedno přání. Jako dárce si vyberete to přání, my vám pak do e-mailu pošleme přímo adresu na ten dětský domov. Vy ten dárek koupíte, zapalíte, pošlete na tu adresu. Pak dostanete nějakou zpětnou vazbu, že dárek dorazil A často i třeba přijde nějaké poděkování nebo tak.
0: Co to obnáší pro vás za práci?
1: Tak v první řadě asi
2: odpovídání na e-maily. Odpovídání na spoustu e-mailů, protože prostě, když se něco pokazí nebo lidi nevědí přesně, co dělat, tak často píšou nám a často je to třeba věc, kterou by se vlastně mohli zeptat přímo toho dětského domova, ale oni napíšou nám a my to potom nějak se snažíme vykomunikovat. Takže to je v tom období těch Vánoc taková nejčastější jako praxe naše, že každý
1: večer odpovídáme na e-maily. Ale my si do velké míry za to můžeme sami, protože my už si asi jako pět let, šest let, možná i díl uvědomujeme, že naše stránky jsou totálně nevhodně postavený a že tam velmi málo zmiňujeme důležité informace na správných místech. Akorát jsme se prostě k tomu nedostali za ty roky, aby jsme to opravili.
0: Tak teď máte šanci zmínit důležité věci.
1: Um, pokud máte doplňující dotaz k přání, pište ho do dětského domova, na nějž máte kontakt v e-mailu a ne nám.
0: Kolik přání už jste splnili za tu dobu, za těch deset let?
2: Je to nějak přes 18,5 tisíce, podle mě už přes,
1: no? Máme na webu takový počítadlo a všichni si můžou zkontrolovat, kolik to je teď.
0: Čím se projekt, milí Ježíšku, liší třeba od ostatních charitativních vánočních projektů?
1: Je to... Určitě ta příma, to přímé propojení mezi tím dárcem a tím obdarovaným. A to si myslím, minimálně v době, kdy jsme to startovali, tak nic moc takového dalšího nebylo.
2: Souhlasím, no. Je to vlastně o tom, že my ani nemáme jakoby způsob, jak se dostat do kontaktu s nějakými penězi. A všechno to jde přímo mezi těmi dárce a těmi dětskými domovy.
0: Takže tam vlastně není nějaký, dejme tomu, sklad nebo něco, kde vy byste jako přijímali a odesílali ty dárky?
1: ne. Právě vůbec. A ten projekt by tím podle mě ztratil tu autenticitu, ale zároveň by to bylo teda upřímně výrazně jednodušší možná, protože no. občas řešit jako jednotlivý, ztracený balíky, se kterýma kurýr běhá někde na špatném místě, je docela legrace. No. Aspoň to pak není naše chyba.
0: <laughs> Fungujete už deset let, tak co se za tu dobu proměnilo?
1: Dobrá otázka. My jsme, my si to podle mě už tolik nevědomi, protože to byly jako inkrementální zlepšení, ale rozhodně, jak jsme tady zmiňovali tu e-mailovou komunikaci, tak teď už jako řešíme výrazně menší počet jako problémů, hromadu těch problémů jsme nějakým způsobem automatizovali Vlastně máme i už nějakou jako administraci, kde si ten dárce může jako říct, hele, já potřebuji prodloužit tu rezervaci, protože to nestíhám poslat, nebo já už jsem to poslal, nebo já to vlastně chci zrušit, to předtím se musel dělat přes nás. No,
2: ono už vlastně to samotný, prodloužit rezervaci, že? když jsme začínali, tak tam žádná, žádný termín nebyl, kdo kdy se to musí splnit, ale to jsme tam tak přidali, když jsme viděli, že se občas stane, že třeba někdo zapomene, ten dárek poslat nebo tak, tak jsme přidali, že tam je teda termín, kdy se to musí splnit a když se to nestihne, tak k tomu dárci přijde automatický e-mail, kde se ho zeptáme, co se děje a Potom píšeme dětskému domovu, aby nám teda dal vědět, jestli to došlo nebo ne. A když to nedošlo a dát se neodpovídá, tak se to automaticky vrátí zpátky na web. Takže to jsou všechno taková
1: vylepšení, která tam na začátku nebyla. Já bych jenom dodal k tomu, co že řekl na to z toho nebylo možná úplně zřejmé, je to fakt jako kompletně automatický, včetně toho jako dotazu na ten dětský domov, jestli jim to dorazilo, a včetně toho, že oni jako potvrdí, že jim to došlo. To všechno jako probíhá v tom našem systému.
0: A co pro vás bylo nebo je těžké, co, jak jste to překonali? Vy jste zmiňovali ten začátek?
1: Ten začátek byl těžký, ale ten se překonal nějak sám. Tam jako hmm. prostě nějak ty lidi prostě pochopili, že vlastně je to možná dobrý nápad a začali nás v tom podporovat. Takže, takže to, to nějak nebylo z naší, z naší moci, ale jinak
2: podle jako, mě osobně přijde občas jako, těžký dokopat se k tomu pravidelně odpovídat na ty e-maily. <laughs> a mm. Jestli je to věc, kterou jsme překonali, tím si nejsem jistý, <laughs> ale trošku nám s tím teď zpomáhá chat GPT, umělá <laughs> inteligence, um, trošku nám pomáhá nějaká ta automatizace v tom, že
1: některé ty e-maily chodí sami. Já tak nějak doufám vlastně, nebo takhle, podle mě největší problém, který jsme rozhodně ještě nepřekonali, je tomu projektu se věnovat i přes rok a nejenom ve mm. Vánocích. Vždycky si říkáme, když skončí ten ročník, tak si říkáme, jest, tak prostě tady máme se které musíme vylepšit. A pak najednou prostě není čas, každý děláme něco dalšího. A pak prostě ten před prvním listopadem, kdy to každoročně spouštíme, tak najednou vlastně si uvědomím, hej, my furt nemáme tohle, já potřebuju tam to tam dodělat. A... Takže to jsme ještě nepřekonali. A možná jedenáctý rok.
0: <laughs> Jak se můžou přihlásit jako dítě nebo jako dětský domov?
1: Tak a... jako dětský domov nám asi napsat e-mail je nejlepší cesta. A jako jednotlivé dítě asi není moc možnost tak se přímo takhle přihlásit. <laughs> Ale snažej se o to docela, docela, uh, občas i docela usilovně.
0: <laughs> Takže musíte potom odmítat, nebo je nějak jako my čekujete? Máme vlastně
1: problém v tom, že když nám takhle
2: napíše nějaký jako jednotlivec, tak my nemáme moc prostředky na to, jak ověřit, jestli ta osoba opravdu to potřebuje nebo ne. Takže právě ty jednotlivci, se kterými spolupracujeme, tak jsou všichni právě přes toho Tomáše Slavatu, který prostě, my ho bereme jako nějakou takovou jako autoritu v tomhle tom, že on prostě se angažuje jako v, do, jako v dobrodružnosti ve všech možných odvět, odvětvích už prostě třeba desítky let a, a prostě má ty kontakty různě na těch sociálních úřadech a tak, takže prostě když on řekne, že to ty lidi potřebují, tak jako jsme schopni mu věřit. Takže tak, no.
1: On je to občas takový trochu jako smutný, že občas napíše někdo, kdo očividně jako fakt má ten legitimní důvod z toho, co píše, se do toho projektu zapojit, ale jak říkal Martin, my prostě nemáme jak to ověřit.
0: A jak se můžu zapojit teda jako dárce? Co musím udělat?
1: No, tak
2: to je, to je jednoduchý. je <laughs> <laughs> webová stránka. Tam, když přijdete, tak hned uvidíte seznam těch přání. Hmm, nějaký si vybrat, kliknu, kliknu na tlačítko, vyplnit kraťučký formulář a přijde vám do e-mailu adresa, kam to přání je potřeba poslat.
1: Pokouším koupit, poslat a často se nás ptají lidi, jestli to může být použitý, tak pokud je to použitý, ale ve stavu, že by to člověk byl ochoten darovat někomu u sebe doma, tak a v pohodě a o
0: To jsem se chtěla zpět, jestli jsou tam nějaká jiná kritéria, kromě toho, co napíše ten třeba do dětský domov nebo to dítě, na ten dárek, myslím.
1: A my tam vlastně žádný jako limit nebo nějaké jako omezení nedáváme. Jediný, co doporučení. Dáváme doporučení. Přesně, že by, že by ten dárek, pokud je to teda něco dražšího, tak by to mělo být něco, co jako to dítě dál nějak rozvíjí. Takže pokud si tam někdo prostě bude přát kytaru, protože se strašně chce naučit hrát na kytaru, super. Pokud si tam někdo přeje PlayStation 4, 5, tak je to možná trochu takový na zvážení.
0: Jaké dárky se tam nejčastěji nebo jaká přání se tam nejčastěji objevují?
1: Tak všechny různé druhy oblečení.
2: Uh, kosmetika, uh, já nevím, třeba různé potřeby na kemping, tam často prostě spacáky, stany a takovéhle věci.
1: Mm. Sportovní vybavení, to je tam hodně, samozřejmě elektronika, tak to je dneska všude. A co tam bývá dost často, že když ty děti už jsou starší a blíží se jim vlastně to datum odchodu z dětského domova, tak si tam právě pak přejou nějaké vybavení do kuchyně. Vím, že můj kolega tam koupil remosku někomu, protože mu vlastně přišlo úplně geniálně, že v tom si může uvařit, upéct, že je to vlastně takový perfektně univerzální přání do života. Takže, takže tak no... Můj kolega zrovna dneska plnil waflovač. <laughs>
0: <laughs> Jaký takový neobvyklý dárek se tam třeba objevili, jestli si vybavíte?
1: Bagger. <laughs> ne, to spíš občas se tam objeví nějaký dárek, který je třeba nedostatečně popsaný A dokud se člověk nepodívá jako na věk toho dítěte nebo na nějaký další kontext, protože některé ty dětské domovy, co tam jsou, tak mají děti s nějakým postižením, tak občas jako některá ta přání můžou působit trochu absurdně. A samozřejmě, taky jsem už párkrát toho, že tam někde byla nějaká jako chybička, že dětský domov poplet jako nadpis a popis přání, takže tam pak jako byla nějaká kombinace, která působila dost komicky. Ale jinak z těch opravdových přání, co tam byly, tak většinou, většinou jako nejsou nějaký úplně neočekávané věci.
0: Můžu se s tím dítětem setkat osobně, nebo to jenom pošlu poštou?
1: No,
2: <laughs> Takže s dítětem se potkat osobně je podle mě spíš složitější, nebo jako určitě to nemůžeme zaručit, že to vyjde, ale poměrně často se stává, že někdo se dohodne s tím dětským domovem, že to tam jako donese osobně, doručí. Takže se, ale typicky se podle mě potká spíš s těmi vychovateli, než s tím konkrétním dítětem.
1: Já, tak my tomu prostě nebráníme. Vím o dárcích, kteří se s tím dítětem potkali a pak prostě nám psali další roky, Hej, já jsem tady prostě sedmiletý lišce něco koupil a chtěl bych zase. A, ale jako není to něco, co bychom jako projekt nějakým způsobem, jako, nechci říct podporovali, ale jako, nechcem z toho udělat. Jako nějaký... je prostě,
2: prostě je potřeba se domluvit individuálně s tím dětským domovem. No.
0: Stává se vám, že spíš se ta přání nesplní nebo naopak?
1: Nám se naštěstí většina těch přání tam splní. A, nevím teď, jaký byly ty čísla minulý roky z toho, co se nesplnilo. No většinou se splní tak něco mezi 95 až 98 procenty řekněme. Jakože třeba vlastně teďka máme, máme v době nahrávání máme skoro no, 20 dní do konce, do konce toho projektu a v tu chvíli je tam nějakých ještě 400 přání, která a, čekají na to, aby byla zarezervovaná. Samozřejmě potřeba vidět, že některá ta přání se tam možná zase vrátí, protože někdo je třeba nesplní. Ono vlastně i podle toho se pak hodně mění ten pohled, jaký m, jako lidi mají na ten projekt, protože typicky se na začátku splní takový, taková ta sympatická přání. Prostě.
0: Co je třeba sympatické to to
1: právě typicky ty kempovací věci, nějaký takový, jako řeknu, levnější sportovní vybavení.
2: Tak prostě ty věci co mají nějaký jako příběh, no přesně to, když tam někdo napíše, že prostě hrajou na hudební nástroje a teď bych si přál prostě housle, protože hm, to je další hudební nástroj, na který ještě neumím. <laughs> tak, tak prostě jako nespoň to, že jo? Samozřejmě taky
1: přání jako malých dětí, prostě když si tam čtyřletý Honzík přeje vláček dřevěný tak mm. to je taky něco, co jako a asi je trochu preferovaný dárcema.
0: Ale vy už do toho nějak jako nevstupujete, to je prostě na těch dárcích a na těch domovech, jak to napíšou, jak si to vykomunikujou.
1: Přesně, my i tak nějak jako nebo takhle, pokud by se tam objevilo něco fakt, jako, co je mimo, tak nějakým způsobem asi jako zasáhneme, respektive si toho asi všimnou ty dárci a napíšou nám, jako, co to je. Uh, ale jinak ne. A my tak nějak věříme, že si to ten v trh mezi dárci a těmi, co si to přejou, vyřeší sám. Že když tam budou nějaká přání, která jsou nesplnitelná, tak prostě uvidějí, že příští rok musí mířit níž.
0: A můžou takhle žádat každý rok, nebo je tam třeba nějaké jako omezení prostě, hele Honzík může jenom prostě
1: rok a příští už ne? <t guesses> <txt> já, jakože jednou za deset let pro Honzíka. Ach, ne, je to, jakmile ten dětský domov je zapojený v tom projektu, tak ach, každý rok se můžu. Ale maximálně jedno přání ne, na každé dítě za rok.
0: Jezdíte do domovů taky na návštěvy, tak na kterou rádi vzpomínáte?
1: Takže mohli bychom jezdit víc na ty návštěvy. Mm. Já zrovna jedu zítra na jednu návštěvu, a tak to se docela těším. A já teda docela rád vzpomínám na návštěvu v Tuchlově. Tam to bylo fajn. No. To bylo hodně hezký. Tam, tam prostě bylo, ten dětský domov, to byly takové jako malé rodinky v podstatě, jako skupiny těch dětí, a který tam v podstatě žili v takových malých jako bytečcích. A vysvětlně to vedení toho domova je takový, že, že prostě podporuje v tom sportu, dělají úplně neskutečné aktivity společně. To bylo fakt jako pěkný.
0: Co vám projekt přinesl?
1: <laughs>
2: vlastně strašně moc věcí a těžko to shrnout do jedný věty. Um... To nemyslí jeden. <laughs> <tě. laughs>
0: Můžeš klidně i dvě.
2: Já myslím, že v první řadě, když jsme začínali, tak podle mě ani jeden z nás jako úplně nepřemýšlel nás tím, tím, jako co to bude mít za dopad. Jako my jsme to prostě dělali tak nějak, protože nás to bavilo to dělat a mě teda osobně vždycky tak jako překvapí, když nám potom lidi začnou psát nějaký těch jako poděkování a tak. A protože to je něco, co prostě ne- nedržím třeba v průběhu toho, když to jako spustíme v tom listopadu, tak jako nemyslím tolik na to, že to vlastně nikomu udělá radost. Takže když potom jako třeba toho 25. prosince začnou chodit ty děkovné e-maily a a dopisy a tak, tak to vždycky tak zahřeje u srdce.
1: Něco podobného mě to vlastně asi nejvíc přineslo trochu jiný pohled na tu společnost, plus jako by trochu jiný pohled na to, co vlastně člověk jako může dobrýho udělat s pár řádkama kódu, když to tak řeknu. A dost jako myslím si, že mi to Kdykoliv přemýšlím nad něčím dalším, co bych někdy chtěl dělat, tak vlastně tahle, tohle, tahle ta znalost toho, že vím, že jsou tady lidi, kteří chtějí pomoct a na druhé straně, jako my jsme objevili nejen jako dětský domovy, ale my jsme se jako a, během našich, když to řeknu, povídaček s lidma, který měli nápady na rozšíření projektu, jsme se prostě dozvěděli o hromadě dalších oblastí, kde by jako stálo za to pomáhat, a, tak prostě to tak nějak vstupuje do toho mýho myšlení teďka, no. hmm.
0: A chystáte třeba něco dalšího, ať už se to týká přímo projektu Milý Ježíšku nebo nějakého dalšího?
1: Jo, ale jak už jsem ti tady zmiňoval, tak jsme pět let uh, si opravovali <laughs> nějakou chybu a furt jsme si ne- neupdateovali článek v sekci o nás. Jako takhle, my, my vidíme, že tahle ta přímá materiální pomoc je něco, co ty lidi zaujalo. Líbí se jim ten přímý kontakt, líbí se jim, že je tam ten příběh. A zároveň vidíme, že to nejsou jenom dětský domovy a děti ze sociálně slabších rodin a není to jenom o Vánocích. A samozřejmě je tu nějaký takový jako přirozený, že ten projekt by se mohl rozšířit jako celkově, ale to bychom my s Martinem jako neutáhli za celý, jako celý rok a ve větším množství. Takže máme nějaké jako nápady v šuplíku, jak jsme tohle mohli udělat udržitelně.
0: Chceš ještě něco doplnit, Martina?
2: Možná jenom, že podle mě v posledním tak roce tak jako ten šuplík hodně často otevíráme a zavíráme. A takže je nějaká naděje, že časem se to třeba z toho opravdu vytáhne, ale, ale zatím se to ještě tak úplně nestalo. Tak
0: jdme na závěrečné tipy. Co byste poradili sami sobě, když jste byli vysokoškoláci?
2: Já bych si poradil, abych se méně stresoval se zkouškama a víc si prostě užíval ten čas, kdy vlastně jako je to fajn čas, kdy člověk má strašně jednoduchý se strašně moc věcí naučit a zároveň se potkat se strašně zajímavými lidma A je škoda si to kazit tím stresováním u těch zkoušek.
1: To by bylo to první, co mě jako napadlo a co jsem chtěl říct, ale vlastně se na to můžu podívat i druhým pohledem. Já mám pocit, že moje hlavně teda bakalářský studium bylo, co se týče nervů a času, hodně náročný. A já jsem tehdy vlastně mímu okolí nevěřil takový to, když mi všichni jako říkali, jo v budoucnu se ti to všechno jako dá dohromady a pochopíš, proč to děláš. Já jsem tehdy tomu jako nevěřil, já jsem prostě byl jako smutnej, že dělám nějakou, nějakou teorii, která mi přišla, že je strašně daleko od toho, čím bych si jako mohl vydělávat v ten moment. A teď jako zpětně musím uznat, že jako se to člověku pak spojí a vlastně si uvědomí, že to bylo super.
2: Ty jsi jim nevěřil, jo?
1: Ne, já jsem jim nevěřil.
0: Co byste popřáli studentstvu k Vánocům, Vojto?
1: Hele, uh, jakože já bych popřál ať vypnou o těch Vánocích a já chápu, že zkouška může být třetího ledna a že to je jako a, to je trochu demotivující, ale prostě, když se člověk nevyspí, když se člověk neodpočine, tak jako nic neudělá a to není jenom v tom studijním životě, ale to je pak i v tom pracovním. Takže, takže prosím, odpočíňte si.
2: No tak to je zase přesně to samé, co jsem měl na mysli já. Odpočinout si, užít si čas strávený s rodinou a na chvilku vypnout, no.
0: Hosty dnešní studovny byly zakladatele projektu Milí Ježíšku, Vojta Paukner a Martin Kučera. Díky za rozhovor a vám i posluchačům přeju hezký svátky.
1: Díky moc. Děkujeme.
0: Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu WAVE. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.